0: Avant la diffusion de cet épisode, je tiens à signaler que la perte du fils de Carole étant évoquée plusieurs fois, si vous pensez être trop sensible pour l'écouter, préservez-vous. Dans ce nouvel épisode, je vous invite à la rencontre de Carole. Celle-ci a connu une première grossesse après laquelle elle a malheureusement perdu son fils. Mais son envie de maternité ne l'a jamais quittée. C'était aussi pour elle une raison d'avancer après ce drame. Déçue des hommes et des rencontres qu'elle a pu faire, un jour elle décide alors, pour elle de lancer dans la maternité en solo. Elle a la chance d'être extrêmement bien entourée, autant par sa famille et ses amis que par sa généraliste et sa secrétaire qui joueront un rôle déterminant dans la suite de son parcours. Elle se renseigne alors seule sur les modalités des PMA à l'étranger et à partir de là tout s'enchaîne extrêmement rapidement puisqu'on lui propose un premier rendez-vous en Belgique 15 jours seulement après son appel. Et ensuite tout s'enclenche L'annonce de sa grossesse la met évidemment en joie tout en ayant besoin d'arriver au bout et de tenir sa fille dans ses bras. Carole nous parle avec sincérité et pudeur de ce parcours de PMA en solo, de comment elle s'est préparée seule, ou presque, à l'arrivée de sa fille, et de tout ce que ça a changé dans sa vie pour elle, depuis maintenant 13 mois. Bonne écoute à toutes et tous.
1: Bonjour Carole. Bonjour Sylvie, comment ça va
0: <rire> Ça va bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour, euh, pour ce nouvel épisode.
1: Je, je t'en prie.
0: Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui vont nous écouter, s'il te plaît euh,
1: Oui, pas de souci. Alors, moi, c'est Carole, j'ai 35 ans. Euh, je suis assistante de, de service et j'ai fait un bébé toute seule.
0: Quelle belle idée. On va avoir l'occasion justement d'en reparler. Euh, alors, avant qu'on revienne précisément justement sur cette... Euh... Histoire de j'ai fait un bébé tout seul. Euh, est-ce que tu veux bien nous dire euh, qu'est-ce que la maternité pour toi ça représentait Est-ce que c'était par exemple un but que tu voulais absolument atteindre dans ta vie ou est-ce que finalement c'est arrivé euh, pour d'autres raisons ou Voilà comment ça s'est passé pour toi
1: C'est arrivé pour d'autres raisons. Je à la base j'étais bien après une rupture j'étais bien toute seule. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré quelqu'un. Je suis tombée enceinte, mais j'ai perdu mon fils. Mmh. Et après ce drame-là, confinement et autres, il a fallu une raison de, de poursuivre, de vivre un, un but dans la vie. Et du coup, le, le cheminement pour devenir mère s'est fait à partir de la côte. J'ai perdu mon fils. J'ai dit « Non, mais je ne peux pas rester avec un enfant juste mort. » un enfant, il faut que je puisse transmettre ce que j'ai à transmettre, que ce soit au niveau des valeurs de l'éducation il fallait que je partage et du coup ben, la perte de mon fils a fait que j'ai eu ma fille
0: Bon, euh, je ne sais pas comment euh, rebondir, parce que forcément, ça part de quelque chose de, de dramatique, évidemment. Et puis, pour arriver, j'imagine, aujourd'hui, à quelque chose de très beau, quand même, évidemment, euh, bien entendu. Et euh, euh, co comment, du coup, tu en es arrivé à avoir ce bébé toute seule hein
1: Les hommes, je n'ai pas rencontré, parce que, voilà, il y en a qui rencontrent des hommes très bien. Moi, j'ai pas forcément rencontrer la personne adéquate et puis là j'ai avancé j'ai dit ouais je me lance ouais c'était plus forte que le reste quoi voilà c'est je peux pas expliquer c'était viscéral c'était il fallait... il fallait que oui j'ai l'enfant vivant dans mes bras que... que voilà et je pouvais pas attendre qu'un homme soit prêt qui souhaite s'engager qui enfin, apprendre à le connaître savoir s'il va faire confiance enfin si je vais pouvoir lui faire confiance oui. si c'est tout. Euh, J'ai dit non, mais à mon âge, il faut soit j'y vais maintenant, soit j'y vais jamais, quoi.
0: Et toi, en avais besoin peut-être aussi pour avancer. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'était peut-être aussi une façon de, de enfin, euh, pardon, reconstruire. Ça va peut-être pas être le bon mot, excuse-moi, mais de, en tout cas, effectivement, d'avancer, en tout cas, de, de pouvoir continuer, quoi, avoir une motivation. Mmh, tout à fait. Et euh, alors, comment ça s'est passé pour toi euh, Donc, as, Ça s'est passé à l'étranger hein Comment tu as oui. fait
1: Oui. Alors, je me suis renseignée sur les forums ouais. pour voir, savoir les cliniques. La Belgique, c'est ce qu'il y a de plus près de chez moi. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé une clinique à Gand et oui. euh, j'ai appelé. J'ai appelé à la mi-octobre. J'ai eu mon premier rendez-vous... Non, j'ai appelé le 1er octobre. J'ai eu mon premier rendez-vous mi-octobre et j'ai eu ma première tentative fin octobre. Ah, ça a été super vite Ça a été super vite. Après, bah, du fait qu aussi, que j'ai perdu mmh. mon fils, j'avais eu tout un tas d'analyses génétiques, euh, tout. Donc moi, mes examens étaient déjà faits et on savait que je tombais enceinte. Euh, voilà. Donc c'était en plus qu'une IAD et pas une FIV. oui. Ça, prend, ça demande moins d'examens aussi. Oui. Et du coup, on a commencé le premier traitement, bah, ça, résultat négatif, mais euh, j'y suis retournée dans la foulée et c'était positif. Le deuxième essai était, était le bon. Ah super, donc ça a été rapide
0: finalement pour toi euh, ah bon euh, dans ce processus,
1: je dirais quoi. Ben, c Même moi, j'ai été très très surprise parce que quand j'ai appelé, je me suis dit oui, je vais avoir un rendez-vous sur l'année suivante euh, et autres. En fait, ben non, non, vous venez le 14 octobre à 18h, il y a de la place. Voilà. Ok. <rire> j'ai dit ben, oui, ma foi. Et puis après, ben, ça, tout s'est bien enchaîné par rapport au cycle, ce qu'il fallait calculer et, et autres. Et du coup, j'ai eu euh, première tentative au 28 octobre, quelque chose comme ça. Et puis ben, le 30 novembre, j'attendais ma fille. C'était la bonne génial
0: c'est bon. euh, bah ouais c'est magnifique franchement c'est super bah, heureusement qu'il y a des fois aussi où tout se passe un peu bien comme ça aussi effectivement dans l'enchaînement des choses évidemment euh, moi je vais juste préciser pour les gens qui vont nous écouter et qui connaissent pas forcément donc effectivement quand on fait euh, un parcours comme ça en, en PMA euh, qu'on soit en couple ou, ou seul l'IAD en fait c'est une insémination avec sperme du donneur euh, qui est différente de moi par exemple j'ai fait des IAC ce sont les inséminations avec le sperme du conjoint effectivement quand on a le papa avec soi, euh, en tout cas au moment de la conception euh, et puis bon bah les filles c'est encore autre chose effectivement mais c'est juste pour préciser pour les gens qui vont nous écouter, qui vont pas forcément connaître euh, effectivement tout ça et c'est vrai que les, les IAD comme les IAC c'est euh, assez simple après je sais pas comment ça se passait pour toi parce que euh, euh, donc, normalement, on fait des analyses, ils nous donnent un premier traitement et le traitement est ajusté. En fait, euh, normalement, tu fais des prises de sang, des échographies régulièrement pendant oui. le début de ton cycle pour voir l'évolution des follicules et tout ça. Et, euh, donc, euh, donc, toi, tu as fait les rendez-vous en Belgique, mais tu faisais le suivi pendant le cycle en France, j'imagine. Hein, comment oui. ça se passait
1: Alors, j'avais un généraliste très sympa qui me faisait les ordonnances pour que je sois remboursée. Ah, Parce trop que bien. Ça, coûte, euh, ça coûte quand même à un moment donné, hein, soyons honnêtes. Ben oui. Donc, euh, ma généraliste me faisait des ordonnances pour tout ce qui était euh, vitrèle, enfin traitement. Oui. Et euh, euh, comment on dit, radio, euh, c'est pas une, radio, une échographie euh, oui. des follicules. Oui. Et du coup, tout, du coup, de fil en aiguille, je prenais des rendez-vous chez les, les cabinets de radiologie, qui font échographie aussi. Et quand j'avais un peu de mal à avoir un rendez-vous, c'était la secrétaire de mon généraliste qui rappelait pour que j'ai un rendez-vous à la bonne date et autres.
0: Ah, super Ah oui, donc là, ça a été euh, capital, je dirais, cet appui euh, du coup médical, on va dire, dans ce parcours finalement, c'est aussi… Euh enfin, quelque part, effectivement, beaucoup de chance, peut-être, euh, en tout cas, dans, dans ce parcours-là, euh, parce qu'effectivement, euh, comme tu fais à l'étranger, normalement, ce n'est pas pris en charge, en tout cas, par, je crois, la sécurité sociale, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il faut que tu payes tout, normalement, sinon de, ben, de ta poche, crois, parce que ça, on sort du parcours classique euh, qui est remboursé par la sécurité sociale française, quoi. Donc, voilà. du coup, toi, tu as payé juste ce que tu allais faire, en fait, euh, en Belgique, les rendez-vous et l'insémination, c'est ça c'est ça.
1: Juste, euh, juste ça, bah, c'est déjà pas mal quand même. Oui, oui, juste ça, on s'entend. Mais euh, en, France, euh, en France, après, ce n'est pas tous les généralistes qui font ça. Bah, ça. Euh, moi, j'ai eu de la chance. Après, elle connaissait mon parcours. Ça fait 30 ans qu'elle me suit. Donc, oui. euh, Elle a vécu aussi la perte de mon fils. Donc oui, oui. elle m'a aidé. Alors qu'elle peut, je crois qu'ils peuvent quand même avoir des sanctions. Hein, les médecins qui aident... Euh les patientes françaises vu que moi j'ai appris au cabinet, au cabinet de radiologie où j'allais faire les examens que dans ma ville j'étais pas la seule qu'il ah y avait oui. beaucoup de femmes en fait qui venaient et qui partaient en Espagne un peu plus âgées que moi oui. donc euh, je pense qu'en Espagne elles allaient pour les filles vu qu'il y a possibilité de donner enfin d'avoir euh, donneuses euh, d'ovules et donneurs de sperme oui. et du coup elles allaient beaucoup en Espagne mais en fait c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on croit euh, la maternité solo et à
0: l'étranger oui, c'est surtout qu'on n'en parle pas parce qu'effectivement, ça, comme ça n'a pas été pendant très longtemps autorisé en France, hein, là, ça fait quoi Ça fait un an à peu près, un an et demi, je crois qu'en France, c'est autorisé de mémoire je dirais ça au niveau des dates hein. pour les femmes seules ou les femmes en couple euh, euh, en France à, à peu près donc c'est vrai que du coup jusqu'à présent les femmes étaient obligées effectivement d'aller soit en Belgique soit en Espagne et ça représente effectivement sinon un coût qui est ben, non négligeable effectivement parce qu'il faut avoir les moyens de financer ce, ce désir d'enfant aussi finalement euh, déjà rien que pour la conception et bah, effectivement malheureusement ce n'est pas donné à tout le monde euh, euh, c'est certain donc ça fait déjà un tri aussi quelque part un peu dans, bah, même chez les femmes quoi, on va dire effectivement, mais tant mieux si toi tu as eu cette possibilité là, franchement ça devrait être beaucoup plus répandu en tout cas que ça. Euh, et comment s'est passé du coup après ta grossesse euh, bah, Du coup tu savais forcément, enfin euh, c'était ta seconde grossesse, donc il y avait moins de surprises évidemment que lorsque c'est la première fois, comment ça s'est passé pour toi la grossesse, l'accouchement
1: alors, la grossesse, en soi, j'ai une grossesse géniale. Je ne sais pas ce que c'est une nausée. Euh, j'ai pu monter mes quatre étages quand même jusqu'au jour même de l'accouchement, ouais. ce qui est quand même pas mal. Non, j'ai vécu une grossesse bien. Après, j'avais toujours la grossesse de mon fils mmh. en tête. Donc, tant que j'avais pas ma fille dans les bras, je n'étais pas sereine. Mais ça, c'était quelque chose de psychologique. Physiquement, oui. j'allais très bien... Euh j'allais très bien et euh, concernant l'accouchement Pamagénico est quelqu'un d'assez de, ouvert d'esprit parce que du coup elle m'a demandé mes adresses euh, en Belgique pour ses ah oui patientes homosexuelles génial donc c'est super je trouve ça super bien et euh, l'accouchement bah, elle avait demandé même si elle n'était pas de, de garde à être appelée et j'ai vécu un accouchement bien par voie basse péridurale tout à peu long mais très bien <rire> ça va <rire> C'était beau, le bébé, enfin, ma fille a crié, euh, j'ai accouché dans le silence avant, donc là j'avais accouché, j'ai accouché dans le bruit, c'était parfait. Ouais. Et euh, voilà, oui, jusqu'à ce qu'il me la pose sur moi, j'y croyais pas trop. Et puis après, bah, c'est parti. Ah, c'est chouette. Magnifique. Hein. Ah,
0: tant mieux. Et euh... Comment est-ce que tu as préparé euh, cette maternité en solo Parce que forcément, tu savais déjà que tu serais toute seule à l'arrivée de ta fille. Hein. Est-ce que tu avais du monde pour t'épauler, sur au niveau familial ou amical, euh,
1: du relais peut-être Ou comment ça s'est passé pour toi, cette, euh, cette arrivée Alors moi, cette arrivée, mon père était un peu, euh, comment dire... un peu réfractaire. Il préférait que j'attende pour avoir l'image le... de la famille traditionnelle. Mmh. Après euh, discussion, je lui ai dit « ça va être comme ça, de toute façon, je n'ai jamais fait dans le traditionnel, donc voilà, il faut que tu t'y fasses. » Ma mère était ravie, elle a vécu avec moi quand même l'accouchement de mon fils, tout, donc elle était ravie que j'envisage ça, que je reprenne aussi du poil de la bête. Euh, mon frère l'a très bien vécu, le Dieu vas-y, ta vie, en gros <rire> !» et, voilà. et tous mes amis m'ont soutenue en fait. Donc je ne suis pas sentie seule une seule fois. J'ai une copine qui m'a prêté euh, sa fille il y a trois ans. Elle m'a prêté le lit bébé, la table à langer. Ils sont venus m'aider à monter les meubles. Ils sont tous étaient présents à la naissance de ma fille. Tout. Enfin, moi je me suis sentie mais, entourée quoi. Enfin, pas. Après c'est dur. Hein. Je, je ne mens pas mm -hmm. non plus. Hein. Les nuits, les nuits sans sommeil. Et encore, elle a ouais. passé ses nuits à deux mois. Ça <rire> va. Et elle dormait cinq heures de suite la nuit. Mais c'est dur. Faut pas oui. se mentir, même si on est accompagné par la, la famille, les amis et tout, ça reste dur parce que chacun aussi a sa vie. Il ne oui. peut pas être présent à H24. Bah ben, c'est ça. Mmh. Faut savoir dans quoi on s'engage. C'est ça. Mais euh, non non, j'étais bien entourée, tout le monde accepte ma fille. Ça fait pas, il euh, n'y a rien de choquant en fait.
0: Oui, non, mais tout à fait, bien sûr. Non, mais ça. Et même déjà en étant. Euh, enfin, qu'on soit en couple ou pas, euh, tout le monde n'a pas effectivement le même soutien, euh, dans tous les cas, de toute façon, à, à l'arrivée d'un bébé. Donc, c'est vrai que les choses varient en fonction des, des personnes, bien évidemment. Et là, c'est chouette que euh, d'autant plus que tu aies pu être aussi bien entourée, effectivement. Euh, euh, même pour toi, et euh, comment ça s'est passé T'es restée avec elle un peu à la maison T'as vite repris le
1: travail à la fin du congé maternité J'ai repris, repris le travail à la fin du congé maternité,
0: mmh. financièrement. Euh, ah, oui.
1: on, je ne suis, suis pas la plus à plaindre, voilà, on, je ne suis pas à plaindre non plus, hein, mais euh, financièrement, je ne peux pas me permettre, il faut se lever, il mmh. faut aller chercher la paye, il faut caler euh, tout ce dont elle a besoin ça fait du bien aussi par contre retourner bosser quand on est maman solo ça fait du bien parce qu'on est quand même assez coupé euh, un peu coupé du monde quoi. on a besoin aussi de reprendre un rythme ça, pour notre équilibre mental en fait ouais. on n'est pas que mère hein, à un moment donné ça c'est sûr c'était bien de reprendre j'ai repris au bon moment ouais c'est
0: bon ouais, ça pour toi. Ah non bah, Bien sûr, de toute façon ça c'est un ressenti euh, euh, personnel, bien évidemment. Euh, et puis, euh, c'est enfin c'est totalement OK aussi de dire, bah, j'ai besoin de retourner bosser, il faut que je vois du monde. Effectivement, j'ai besoin de ça pour moi, être euh, euh, plus équilibré, on va dire, dans ma vie et tout. enfin Ça, c'est hyper personnel, euh, au contraire, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est bien de souligner aussi que c'est aussi un choix qui est financier dans la mesure où euh, euh, je ne sais pas, peut-être que euh, si le congé parental était mieux rémunéré ou si tu avais eu quelqu'un dans ta vie, peut-être que tu aurais fait d'autres choix aussi, parce que financièrement, ça aurait été euh, faisable aussi. Donc, c'est un choix, évidemment, de retourner bosser, mais en même temps, c'est aussi parce qu'on est contrainte euh, financièrement… Euh, finalement, il y a de ça aussi. Quoi. Donc, euh, c'est pas évident quand tu es solo non plus aussi. De... Bah, tu es obligé de faire passer l'argent avant tout. Il <rire> a pas ben le choix. Oui.
1: <rire> Après, j'ai d'autres avantages. Enfin, je travaille pas les week-ends. Je peux poser toutes les vacances en fonction de la crèche. Ah oui, ça, voilà. c'est bien. Ouais. C'est quand, euh, quand même pas mal. Elle passe le mercredi après-midi avec mes parents. Donc, ça lui fait ouais. aussi une coupure pour elle. Voilà, c'est quand même... Euh c'est quand même pas mal ah c'est chouette là-dessus tu sais, je me plains pas et euh,
0: est-ce que euh, au niveau du, du logement donc j'imagine que tu avais déjà un, un appartement en fait avant qu'elle qu'elle arrive enfin avant même ta grossesse est-ce que il est suffisamment grand pour vous deux ou est-ce que ça a été une difficulté pour toi au niveau du logement
1: il était suffisamment grand j'avais déjà 60 euh, 77 mètres carrés ah oui c'est chouette et j'avais deux chambres, donc euh, ça ne posait pas de soucis euh, particuliers euh, sur ça. Non, là-dessus, j'étais euh, bien aussi. De, non ça aide beaucoup. Hein, ouais. Ça a un coût quand même de se meubler, de changer d'appart et tout. Donc moi, l'appart-là, je l'ai depuis dix ans. Ah oui, c'est chouette je suis locataire depuis dix ans, donc euh, je ne voulais pas changer. J'ai une implantation qui me permet de faire beaucoup de choses à pied, d'aller au travail à pied, à la crèche à pied, faire marcher un peu le local, donc euh, non, non, très bien. Pff.
0: Ah c'est parfait. Ça c'est chouette de pouvoir faire beaucoup à pied, euh, même si quand ils sont petits, des fois c'est pas évident, mais mine de rien, ça facilite quand même beaucoup, effectivement, comme tu dis, de rien que de les emmener par exemple à la crèche ou après à l'école, ou euh, toi de pouvoir aller bosser à pied, ou d'aller faire une course à pied rapidement en sortant de chez toi, c'est une.. Euh, praticité effectivement aussi surtout quand t'es solo que tu as besoin de faire vite parfois dans le quotidien, ouais. qui est euh, assez chouette.
1: Ouais, ouais je dirais même que c'est luxueux même. Oui. Et voilà, j'ai là-dessus, voilà, j'étais contente d'avoir mon appart. Après, voilà, j'ai pas d'ascenseur par contre. Tout,
0: ouais, par tout le monde. Peut <rire> pas tout avoir. <rire> Mais euh, après, ça va. Elle va marcher, donc elle marchera toute seule. Elle montrera les marches toute seule, tout ça. Ça <rire> sera
1: plus ça facile. Va le faire. <rire>
0: ce qui est chiant est pour les courses monter les quatre étages
1: petite astuce pour les mamans solo ah. se faire livrer les courses oui moi j'ai fait ça longtemps aussi c est, c est, c est, alors c'est un petit peu plus cher au oui. niveau des produits il faut bien comparer mais à un moment donné on n'a que deux bras mm. on n'a que deux jambes et qu'une tête et un dos aussi <rire> donc voilà quoi je, 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 je fais ça
0: je me fais livrer les cours. Ah, tu as raison, c'est un et puis un gain de temps aussi en fait. C'est tu cours oui. pas euh, dans les magasins et tout enfin quand as... franchement le quotidien est assez rempli euh, comme ça euh, d'autant plus en étant seule que voilà euh, je comprends cette astuce mais
1: totalement. <rire> Elle est très bien.
0: <rire> et euh, est-ce que donc tu disais qu'elle était en crèche Est-ce que ça a été compliqué pour toi de trouver une place en crèche
1: ou au contraire c'était facile parce que tu étais solo ou il, ça n'a rien changé ou... Oui, par rapport à d'autres, ça a été facile, parce que du fait qu'ils prennent en compte la situation familiale, si on est solo, si on travaille, si autre. Donc oui, j'ai eu une place. Alors, au départ, assez éloignée de chez moi, donc je prenais la voiture. Euh, après, j'ai refait une demande de transfert et j'ai eu la crèche à côté de chez moi. Mais euh, j'ai eu la place, euh, voilà, j'avais juste à appeler à la naissance de ma fille pour confirmer et, et j'ai eu la place. Donc, j'ai de la chance après je suis pas non plus dans une grande ville saturée euh, voilà il y a beaucoup de demandes mais ils arrivent quand même à satisfaire à peu près tout le monde et à caler en fonction des plannings vu que moi je suis horaire fixe mais il y en a qui ont des horaires décalés et autres mm. donc ça va c'est là dessus je me plains pas non plus
0: non mais franchement tant mieux hein. c'est bien aussi d'avoir des récits où euh, en gros ça se passe bien <rire> c'est <rire> chouette aussi euh... ah ouais voilà. <rire> Heureusement que tout le monde n'est pas dans une galère extrême. Il faut aussi montrer qu'il y a des choses qui se passent bien et vraiment, tant mieux, très, très sincèrement. Euh, et donc, donc bon, professionnellement, du coup, il n'y a pas eu de changement pour toi non plus parce que tu étais dans une continuité. Euh, ton emploi, tu as juste été en, en congé maternité. Et puis du coup, tu as repris ton poste ou il y a eu des changements
1: Non, moi, j'ai subi des, des réformes. J'ai subi des réformes et euh, là où j'étais, à partir du moment où ils ont su que j'étais enceinte, j'étais mise au placard. Euh, donc, euh, du coup, j'avais demandé une mutation et quand j'ai repris mon travail, j'étais euh, sur un nouveau poste.
0: D'accord. Qui si te convenait ou c'était imposé
1: Ah non, non, c'est moi qui ai choisi, qui suis allée en entretien, qui, qui ai discuté avec les chefs et autres. Et euh, je voulais le poste, et j'ai eu le poste. Euh, bah j'ai je... eu un peu de mal au début au niveau du rythme. Hein. Il voilà. faut, faut retrouver le rythme à cadence pour tout le monde, et pour elle, et pour moi. et Après, bah là, ça s'est mis en place. Au bout d'un an, ça va. Quoi. On se remet. On <rire> se remet euh, tranquillement. Mais non, non ça a été tout bénef aussi, le changement de poste, pour moi, euh, de retrouver sur un poste où il y a de vraies missions et où je m'épanouis, et où l'équipe est bien, la, la direction, voilà. la hiérarchie est bien. Oui, ça fait du bien, et ça permet aussi de maintenir un bon équilibre, travail, famille, c'est très bien. Bah,
0: oui, c'est important de toute façon. Et puis, euh, c'est vrai que si tu t'épanouis déjà au travail, après, quand tu rentres chez toi, en tout cas que tu récupères ta fille, tout ça, ça enlève un certain nombre de, de tracas, on va dire, quand même aussi. Donc, bah, c'est oui. sûr que c'est... Parce que c'est déjà... Euh... Euh, pas forcément évident, enfin, c'est fatigant quoi je veux dire de, de tout gérer quoi après d'être la seule personne qui gère euh, les soirées, euh... enfin voilà, la fin de journée, on dit souvent le tunnel là, de fin de journée. Mmh. Euh... <rire> c'est ça. <rire> Donc euh, c'est vrai que du coup, il faut. Il voilà, faut retrouver de l'énergie euh, à ce moment-là euh, pour pouvoir assurer euh, bah, la deuxième, voire la troisième journée derrière. Euh, effectivement, c'est pas toujours euh, évident. Est-ce que de temps en temps, tu as du relais ou est-ce que tu assures vraiment toute seule, tout le temps, tout le temps, tout le temps
1: Bon, je de temps en temps le week-end, je vais chez mes parents pour me faire euh, dorloter un petit peu. Et puis passer, <rire> je reste toujours à proximité de ma fille, mais s'ils peuvent vous donner à manger, un peu le goûter, et puis moi, pendant ce temps-là, je reste un petit peu posée. Oui, j'avoue, je, je demande de temps en temps euh, de me faire inviter.
0: Ben bah ouais, non mais il faut, tu as raison, c'est chouette. Si euh, eux peuvent être un soutien là, comme ça, euh, euh, auprès de vous, c'est chouette. Puis même pour elle, ça permet d'avoir d'autres liens aussi avec euh, d'autres. Oui. Euh, peut-être d'autres personnes et tout c'est enfin, super chouette hein. euh, est-ce que du coup au niveau social est-ce que ça a changé des choses pour toi là de te retrouver mère célibataire
1: je sors moins mais bon le covid avait aidé à ce qu'on sorte beaucoup moins oui. <rire> voilà puis après j'ai fait les choix aussi j'ai vécu la per comme je disais, j'ai mmh. vécu la perte de mon fils ça a remis aussi beaucoup de choses en question dans ma tête. Ça a repriorisé aussi des choses. Et effectivement, elle est née. Depuis qu'elle est née, j'ai fait deux soirées, je crois. Mais elle était en ma compagnie et je suis rentrée dès qu'elle était fatiguée. Et, et je ne regrette pas, en fait. Je m'adapte. Là, elle a un an, elle a 13 ouais. mois même exactement. Ça y est, je recommence à recevoir un petit peu de monde le soir. Je ne veille pas trop tard non plus. Il hein. ne faut pas exagérer, elle se lève à 6 heures. Mais euh... <rire> voilà. Donc, je recommence à avoir un petit peu plus de vie sociale à inviter un peu de monde ou à aller un petit peu un petit peu chez des amis après l'avantage aussi c'est que certains de mes amis ont eu les enfants la même année que moi ah
0: chouette ça est et allé alors.
1: entre janvier et septembre donc c'est plutôt cool aussi pour aller chez bien. les uns chez les autres ça fait pas des déménagements il y a des jouets là-haut <rire> on n'est pas obligé d'en prendre c'est très pratique aussi ça
0: Ouais, et puis du coup, peut-être qu'il y a moins de... Enfin, du coup, il n'y a pas de décalage puisqu'ils ont les mêmes âges. Donc, au niveau des discussions et tout, peut-être qu'il y a moins d'exclusion de... que si tu étais dans un groupe avec des gens qui n'ont pas d'enfants, ou au contraire, des enfants plus grands. Ou... Enfin, c'est enfin, chouette aussi, parce que du coup, c'est plus facile de... de se suivre aussi comme ça, peut-être. Hein. Ah bah oui.
1: Ça, Après, je ne me sens pas exclue avec mes copines qui ont des enfants de 2-3 ans parce qu'au final, elles sont intéressées par la petite les... leurs filles. Oui. Donc, du coup, euh, c'est... Ça s'enchaîne bien. Enfin, je ne suis pas à plaindre, c'est vrai. Ça s'enchaîne bien avec les amis. Ceux qui n'ont pas d'enfants sont plutôt cool. Après, oui, effectivement, ils font des soirées. Ils font des soirées à thème et autres. Bah, ils ont raison. Profitez-en. Après, ça ne sera plus pareil. Bah, c'est ça. <rire> <rire> Et, voilà. Et puis après j'ai des copines qui n'ont pas d'enfants mais qui envisagent de faire la même chose que moi. Et elles attendaient que ça soit autorisé en France, mais vu les délais qu'il y a en France, mmh. bah, elles envisagent l'étranger, donc on parle aussi de ça, quoi. Enfin, c'est tous libyens en fait. Oui. Mmh je veux savoir bah, c'est chouette et, euh, et justement
0: euh, tu, par rapport à, au moment où toi tu as commencé à te renseigner sur la maternité en solo euh, à l'étranger notamment euh, est-ce que tu penses maintenant qu'effectivement il y a encore plus de femmes qui souhaitent le faire et du coup tu te retrouves peut-être devoir, à devoir aussi raconter ton expérience ou à la partager en tout cas euh, avec des proches même mais effectivement comme tu disais des copines qui l'envisagent aussi ou euh, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est plus tabou aujourd'hui et du coup, voilà, ça devient naturel pour une femme de vouloir euh, un enfant
1: toute seule et à, à juste titre, je dirais, pour euh, la plupart euh, Moi, je ne trouve pas le sujet tabou. Je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. Euh. Pour moi, ce n'est pas tabou. Après, je pense qu'il y a tellement de, de pression dans la société, de formatage. Il faut que ça, la famille, ça soit un papa, une maman, un garçon, une fille, le chien, le chat, tout le monde s'entend. Enfin, je, je grossis vraiment les traits. Ouais. que les gens sont formatés comme ça et ils n'osent pas déviser des cases. Donc, c'est ce qui crée le tabou. Après, je pense qu'il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit, mais qu'on n'ose pas le dire. Les gens n'osent mmh. pas le dire, n'osent pas... Moi, je l'assume pleinement. Après, je n'étale pas. Par exemple, où, à mon bureau, on m'a demandé le papa, j'ai dit « il n'y a pas de papa ». Personne ne m'a posé la question, donc je n'ai pas non plus épilogué, c'est ma vie privée. Bien, euh, bien pas sûr. Privé. Ben après, on me pose demain, comme ma gynéco m'a demandé, pour c'est patiente lesbiennes, les coordonnées, ça ne me dérange absolument pas de communiquer avec des gens qui, qui ont envie de faire la démarche et qui, qui ont besoin d'infos, ça ne me dérange absolument pas ça. L'ouverture, je pense que ça va se faire au fur et à mesure que les mentalités vont changer et que on va comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul modèle familial. Tout à fait,
0: ça c'est même une, une
1: certitude. Je l'espère.
0: Ouais, il faut en tout cas la, la société, même si on trouve qu'elle va trop lentement, mais elle a, je pense effectivement cette tendance à aller dans cette direction-là effectivement mais on ne peut que reconnaître qu'effectivement c'est trop lent et que ouais là comme tu le dis en France les délais d'attente sont euh... du coup depuis que c'est ouvert ont explosé en fait et je crois qu'il y a un an d'attente ou quelque chose comme ça enfin c'est énorme ouais, en c fait ouais donc c'est vrai que du coup ça ne peut pas satisfaire tout le monde euh... à l'instant T euh... enfin comme toi donc, cool. tu dis j'ai appelé j'ai eu rendez-vous 15 jours après on... On
1: n'en est pas là, quoi. <rire> on n'en est pas là. Après, sur la démarche là, le seul bémol que je mets, c'est que la gestation pour autrui n'est pas autorisée. Et ça me pose un petit problème parce que je trouve ça un petit peu discriminant pour les couples homosexuels hommes. Je trouve ça un petit mais c'est enfin, une parenthèse, mais je trouve ça quand même un petit peu discriminant pour eux parce qu'ils font de très bons parents aussi. Enfin, voilà, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Il y a juste ça où on ne les a pas inclus. Ah, c'est compliqué la GPA, mais. Ouais, il faut que ce soit encadré.
0: Et... En fait, il faut que ce soit encadré, en fait, à mon avis, mais c'est que mon avis aussi. Et puis, c'est un autre débat, effectivement. Mais c'est vrai que c'est forcément une discrimination pour les couples euh, gays. Ça, c'est une certitude, évidemment, par rapport aux couples lesbiens qui maintenant ont cette possibilité-là, euh, en France, effectivement, d'accéder à la PMA, et tant mieux pour elles. Euh, mais voilà, encore une fois, c'est long, c'est un parcours qui est compliqué et dans la société, c'est pas encore forcément quelque chose d'intégré, donc c'est pas encore forcément évident pour tout le monde. Est-ce que toi, justement, en tant que mère célibataire, mais alors pour le coup vraiment euh, sans papa, euh, justement, est-ce que tu sens une stigmatisation à la crèche ou je sais pas autre part, euh, voilà, est-ce que ça t'a posé des problèmes, est-ce que t'as eu des remarques ou pas du
1: tout pas, En gros, c'est normal pour tout le monde ou euh, voilà j'ai eu aucune remarque. Euh, je... Non, rien. Je, je me sens pas stigmatisée. Peut-être que je me suis entourée de gens qui sont ouverts d'esprit aussi, je sais pas. Je, je sais pas, mais je me sens pas du tout. Et, mais même si c'était le cas, en tout cas, j'y prête pas craque.
0: Oui, bah, c'est certainement la meilleure des réponses de toute façon, <rire> mais euh, je pense aussi qu'après, effectivement, au niveau de l'entourage, quand on avance notamment euh, euh, en, en âge malgré tout, j'ai envie de dire, même si on n'est pas vieille, mais euh, quand même, et surtout avec, euh, je pense, peut-être aussi les épreuves de la vie ou tout ce qui peut se passer, on, finalement on garde un cercle autour de nous qui est effectivement quand même plutôt bienveillant et en accord aussi avec nos valeurs quand même concrètement, euh, et, et du coup peut-être qu'aussi euh, finalement on es là aujourd'hui dans ta vie et que, du coup effectivement les autour de toi bah, sont en accord avec ce que tu fais et même s'ils n'ont pas l'être on va dire puisque ce sont tes choix personnels bien entendu mais du coup c'est pour ça aussi que c'est, euh, ça a l'air très simple on va dire là aujourd'hui euh, pour toi en tout cas
1: c'est simple, il y a quand même des interrogations qu'est-ce que je vais dire à ma fille et autres et puis je regarde mmh. aussi quand même ce qui se passe autour de moi mmh. dans, dans, dans ma ville à petite échelle et autres j'ai ma conscience tranquille, je peux expliquer à ma fille, je peux tout faire c'est vraiment les explications à ma fille qui me stressent le plus que l'entourage et tout ce qu'on peut voir à côté.
0: Et justement, euh, par rapport à ta fille, euh, co comment t'envisages de, de lui raconter les choses plus tard si elle pose des questions
1: ben, La vérité. Hein. Je pense qu'il ne faut, euh, faut pas cacher à son enfant la vérité. Lui dire la vérité. « J'ai perdu ton, ton frère. Euh, J'ai été maman j avant d'être mère. » Et voilà, à un moment donné, l'envie viscérale de devoir naître... Euh, a fait que j'ai fait toutes les démarches et que t'es là maintenant et que pour rien au monde je euh, changerais mon parcours quoi. Si mmh. je devais tout faire, je referais tout pareil de A à Z, euh, sans exception, quoi. Sans regret surtout, ouais. <rire> sans regret, aucun. Okay. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple à lui expliquer, quoi. C'est. Après, j'essaie de relativiser il y a 30 ans, quand les enfants, ils étaient des enfants de couples divorcés, ils étaient stigmatisés, ils étaient limite pointés du doigt. Euh... J'exagère encore peut-être un peu. Là, je me dis dans dix ans, quand elle sera à l'école, il y aura les couples lesbiens, les mamans solo et tout, ça passera quand
0: Oui, c'est clair, sera... <rire> ce ne sera pas elle l'exception.
1: <rire> voilà, j'essaie de relativiser quand même beaucoup. Oui. C'est pour elle que je m'inquiète pour son équilibre mental. Je veux qu'elle soit bien. Je veux que. Voilà. Tout ce que je fais, c'est pour elle
0: oui bah, c'est une évidence comme je pense tous les parents mais euh, après il n'y a pas de raison tu sais que, que ça est moins bien pour elle que pour une autre enfant de toute façon effectivement comme tu dis ce qui compte c'est de répondre à, à ses besoins et euh, là bah, toi tu es là pour elle donc il n'y a pas de souci par rapport à ça effectivement on, euh, comme tu disais tout à l'heure on a longtemps pensé que l'idéal pour les enfants c'était d'avoir un maman et un papa bon euh, c'est bon on sait depuis longtemps que en fait euh, ce n'est pas la vérité hein <rire>
1: Donc, On est
0: d'accord. Nos enfants aussi, euh, ils grandiront euh, voilà, avec d'autres références, effectivement. Ils côtoieront euh, des enfants issus d'autres modèles encore, euh, effectivement, de famille. Donc, euh, voilà, l'avenir, c'est la diversité, y compris dans les euh, représentations familiales. Donc, euh, voilà, par rapport à ça... Euh, moi, je ne suis pas certaine en tout cas que euh, ce soit une vraie difficulté pour eux plus tard de grandir juste avec une maman. Tu vois ce que je veux dire euh, Je pense qu'ils auront d'autres problèmes, hein, mais je ne suis pas certaine que ça, ce soit un vrai
1: problème euh, psychologiquement, on va dire, dans la construction. Quoi. Je pense qu'il faut bien présenter les choses. Quoi. Bien... Mmh. Mais quand on fait ça, généralement, on est bien entouré, on est sûr de son choix. Alors, on, on est sûr de. Donc, je ne vois pas où ils auraient des carences, peut-être une carence de figures masculines, encore moi, avec mon père, mon frère, euh, enfin voilà. quoi
0: Ouais, et puis, euh, ça dépend des références masculines qu'elle peut avoir. On pourrait
1: aussi <rire> se poser
0: la question de la nécessité de ces figures masculines. <rire> oui, effectivement, oui. Donc, bon, euh, on peut s'en passer aussi. <rire> non, mais... ouais, je plaisante, mais en même temps, c'est ça aussi qui, après, donne une, une, une représentation, justement. Donc, euh, après, bon, finalement, des fois, peut-être que faire sans ou avec juste une ou deux qui soient de bonnes références <rire> masculines, on va dire, voilà. c'est suffisant. <rire> Et voilà. <Effective. rire> Et donc, tu disais que par contre, justement, c'était une remise en question. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, a, a impacté Enfin, euh, en quoi ça t'a impacté à ce point-là, la, la maternité en solo
1: elle est Je suis responsable d'elle, elle a que moi. Donc, je ne oui. peux pas me permettre de, de déconner. Je ne peux pas, euh, euh, sur un coup de tête, partir parce que tout me saoule. Là, j'apprends avec elle, j'apprends à me canaliser, à faire du politiquement correct, et puis vis-à-vis d'elle, de temps en temps, je me dis « mais pourquoi j'ai fait ça enfin, Je suis son modèle, et j'ai fait ça, mais non, 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 c'est pas ça que je veux lui apprendre, parce qu'il y a des fois, il bah, y a un coup de colère fatigué, machin, le truc m'emmerde, et je dis « mais quoi. Alors que je veux pas, non mais je veux pas dire ça. Non, mais enfin, c'est normal. Ou voilà, de temps en temps, je me dis, je l'ai peut-être un peu trop, euh, un peu trop coucounée et du coup, euh, elle manque peut-être un peu de confiance en elle quoi. Enfin, des petits trucs. On se remet toujours en question, je crois, quand on est mère expérience de 13 mois mais j'ai l'impression de me remettre tout le temps et continuellement en question est ce que j'ai fait le bon choix pour la crèche est ce que j'ai bien fait de lui donner du lait en poudre est ce que j'aurais pas dû l'allaiter enfin tout un tas de trucs comme ça enfin, ouais mais
0: alors ça effectivement c'est pour toutes les mères je pense là c'est pas du tout lié au fait d'être maman solo ou pas je pense que c'est des questionnements qui sont
1: universels quoi,
0: clairement <rire>
1: après c'est bien hein, moi enfin, moi j'aime je... bien me remettre en question et tout donc euh, c'est très bien et je pense que plus elle va grandir et plus je vais me remettre en question mais plus elle va m'apprendre des choses j'essaierai de lui en apprendre aussi mmh. mais euh, je pense que voilà, c'est une remise en question perpétuelle
0: ah ça c'est sûr je... moi je... Je... je le dis souvent mais moi je suis persuadée qu'on qu apprend et qu'on grandit en fait en même temps qu que c'est que en fait, ça te bouleverse tellement la maternité que bah, en tu fait, es obligé, effectivement d'évoluer en permanence. c'est sûr et certain. Et du coup, donc, là, elle est là maintenant dans ta vie. Elle a 13 mois. Tout va très bien. Tu travailles. Elle est à la crèche. Euh, comment tu envisages l'avenir avec elle hein Toujours toutes les deux Ou est-ce qu'un jour, tu te laisses la possibilité de faire entrer un homme ou une femme dans ta vie Je ne
1: sais pas. Ou euh, pas un du tout oui, oui, alors à l'heure actuelle c'est vraiment ma priorité par contre j'ai toujours dit, même avant d'avoir ma, ma fille euh, un homme, maintenant je, je suis pour euh, une relation dans le respect, l'amour, il n'y a pas de problème mais chacun chez soi mm. ça c'est un concept hein, je suis d'accord mais euh, moi ça serait chacun chez soi en plus à mon âge euh, à nos âges euh, on a déjà des enfants, on a déjà machin et j'ai pas envie de lui imposer en fait des personnes, d'autres des en enfants. Enfin, j'ai envie de respecter son espace, comme les enfants euh, du potentiel homme euh, de ma vie pourraient. Enfin, euh, il faut respecter les espaces de tout le monde, en fait.
0: Mmh. C'est marrant. C'est une. Enfin, c'est pas marrant euh, au sens drôle, mais en fait, c'est quelque chose, une réflexion qu'on retrouve chez beaucoup de solos euh, qui n'ont plus du tout envie de revivre quotidiennement, en tout cas euh, avec un autre homme. Et moi, la première. Et, euh, et c'est. Je pense que. Je sais pas. Après, c'est peut-être un cheminement aussi, justement, vis-à-vis euh, -vis de la société, des modèles et de, de la traditionnelle famille, effectivement, comme on disait tout à l'heure. Donc, euh, voilà, on, ayant vécu d'autres choses, on se rend compte qu'il y a aussi d'autres possibilités. Et puis, euh, euh, après, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, mais euh, peut-être que tu apprécies aussi, finalement, le fait de vivre seule et, ou seule avec elle. Mais en tout cas, il y a ça aussi, quoi. Finalement, ce n'est pas dramatique.
1: <rire> je, je le vis bien aussi. quoi. C est, c est, voilà, quoi. Je, moi, j'aime bien être seule. J'aime bien ma tranquillité, ma petite organisation. Euh, je n'ai pas besoin d'un grain de sable, en fait. Mais c'est ça, hein Mais c'est ça, en fait. <rire> <rire> voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Je, je, non, Chacun chez soi, c'est bien. Parce que les mentalités, elles ne sont pas encore assez évoluées. C'est toujours à la femme de faire... Euh m'assurer le quotidien, et non, en fait. Je l'assume pour ma fille, pour moi, mais pas pour tout le monde quoi. et pas tout le temps.
0: Oui, donc du coup, là, tu savoures finalement un peu cette liberté euh, dans, dans ton quotidien et dans ta vie avec elle, euh, effectivement. Euh, là, c'est ce qui
1: compte le plus pour toi, ou comment tu t'en mets là, dans ta vie hein Je suis bien, honnêtement, je ne cherche pas la compagnie d'un homme. Euh, je suis bien, je suis bien occupée avec euh, ma fille avec le travail, avoir les amis, euh, j'essaie de me faire à manger, euh, et pas manger des plats industriels et lui montrer le bon exemple aussi. Machin. Donc en fait, je, je suis pleinement occupée et satisfaite en fait de, de mes journées, de mes semaines, euh, comment ça se passe en fait? J'organise tout euh, en fonction d'elle et tout se passe bien.
0: Est-ce que je peux me permettre de te demander si tu envisages d'avoir d'autres enfants euh, un jour ou si pour toi là, ta maternité
1: c'est terminée? C'est fini. J'aime pas être enceinte. Ah oui, en plus. <rire> mais pourtant, j'ai une bonne grossesse. Hein, mais Non, non. Là, j'ai toujours pas perdu mes kilos de grossesse. Je le vis pas super bien. <rire> je peux comprendre. Voilà, et puis je perds mes cheveux encore. J'ai des, che... des bébés cheveux et tout. Enfin, C'est horrible, quoi. C'est... Non.
0: Ouais, le postpartum, c'est pas la meilleure, la meilleure période. Pas <rire> <à> toujours.
1: <rire> non, non. Je... Non. Puis même, à mon âge, c'est bon, tranquille, quoi. Juste avec elle, ça ira bien. Oui, puis il faut les. Enfin, on en revient aux problèmes financiers, mais ça. il faut l'argent aussi pour les... pour les élever. Donc, ben, une, ça sera bien. Puis on va donner oui. ce qu'on peut, faire ce qu'on peut pour qu'elle soit bien élevée et qu'elle ait tout ce qu'elle tout ce dont elle a besoin.
0: Et justement, par rapport à son avenir et effectivement aux finances, ce que je veux dire, c'est, tu vois, est-ce que tu penses que ça va être un problème pour toi d'assurer son avenir finalement parce que tu es mère célibataire ou est-ce que tu penses que quand même, voilà, ça le fera en fonction des revenus que tu aujourd'hui et donc plus tard ou est-ce que tu penses que ça va être quand même compliqué Comment te... commencer pour toi
1: Il ne faut pas se leurrer si… Si, par exemple, ils enlèvent la gratuité aux enseignements supérieurs, ça va être compliqué. Si... Ben, voilà. Après, j'ai la chance de pouvoir muter. Donc, si elle veut aller dans une grande ville pour faire des études, je ne pourrais pas payer de logement, mais je peux mmh. toujours muter. Mmh. Alors, c'est la... sûr que vivre avec sa mère quand on est étudiante, ce n'est pas forcément euh, le trip absolu. Mais au moins, si ça peut permettre qu'elle fasse les études qu'elle a envie de faire, je le ferai. Même si j'aime mon clocher, que je n'ai pas envie de quitter mon clocher, je le ferai quand même, Mais <rire> voilà, je le ferai, ça, il n'y a pas de problème. Euh, voilà. Après, tous les mois, j'essaie de mettre des sous sur moi, pour, pour moi de côté, pour pouvoir pallier euh, à tout, une machine à laver qui, qui lâche, mmh. la voiture euh, ou autre. Et je mets des sous aussi de côté sur elle, sur un livret, euh, pour qu'elle puisse savoir euh, quand elle partira de l'appartement, euh, familiale qu'elle puisse avoir un peu de sous de côté pour se meubler ou pour payer une voiture. Je pense que j'essaierai de lui payer la voiture comme je lui paierai le permis. Ça c'est pas moi j'ai eu le permis d'offrir donc euh, je voudrais lui offrir la même chose euh, voiture au pierre. C'est pas une priorité dans un premier temps mais euh, voilà les études c'est je veux assumer les études. Je veux euh... enfin, voilà je veux lui assurer un maximum et s'il faut déménager pour pouvoir euh, je le ferai. Ouais.
0: T es prête à sacrifier jusqu'au bout, je dirais, pour lui permettre à elle, en tout cas, d'avoir le meilleur avenir possible, en fonction de ce dont elle aura envie, évidemment,
1: quoi. Bah ouais. Ouais, c'est clairement ça, ouais. C'est ça, et puis là, je vais essayer de passer des concours pour essayer d'avoir une paye un peu plus, un peu plus sympa, quoi. Mm. Et puis, on verra bien. Elle vienne que pourra, mais non, tout est fait pour elle. Je lui place de l'argent tous les mois. J'en place aussi pour notre quotidien, donc je fais très attention, quitte à pas sortir, ou pas payer, je suis très vintage aussi, ou euh, deuxième main, ça me importe, ouais. et euh, du coup, non, je fais, je fais vachement gaffe à ça aussi. Et Alors,
0: pour en revenir à ta maternité solo, euh, est-ce que du coup, tu avais échangé avec euh, enfin, quelques-unes ou beaucoup d'autres mamans euh, qui étaient déjà passées par euh, le même... Euh, euh, Cheminement que toi, ou vraiment tu t'es lancé un peu, à, on va dire, à l'aveugle
1: dans ce, dans ce parcours-là Ah, mais j'ai parlé avec personne. J'y suis allée euh, franco-de-port. <rire> C'est passé dans ma tête. J'ai cherché, enfin, je te dis, j'ai cherché des. Comment je me suis renseignée à Internet. Euh, j'ai regardé où je pouvais aller, ce qu'ils proposaient et autres lequel avait de, de bonnes réputations, quand même. Hein. On ne va pas faire n'importe quoi, il y a quand même mmh. la santé en jeu et tout. Et mon choix s'est fait, j'ai appelé, et... voilà. mais j'ai parlé avec personne de, de mon chemin.
0: Et, et est-ce qu'au contraire, par contre, à ton entourage, euh, tu as euh, très vite euh, dit les choses Ou euh, est-ce qu'un jour, tu as annoncé que tu étais enceinte et puis c'était comme ça, et puis finalement, il n'y avait pas de papa Ou euh,
1: comment tu as fait les choses alors, ma... mes parents, je les ai prévenus. Ils m'ont accompagnée en Belgique, en fait. Ils ah, m'ont accompagné en Belgique. Ils m'ont suivi euh, de A à Z. Euh, donc, ils étaient au courant. Mes amis très proches étaient au courant euh, aussi. Tous ceux qui avaient, comment... qui avaient été là pour le deuil de mon mmh. fils, en fait, ils étaient au courant. Et ils me soutenaient tous. Et j'avais des messages. C'est positif, c'est négatif. <rire> et voilà. <rire> et euh, non, 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 non. J'ai été... annoncé. Voilà, je vais faire ça. OK. J'ai entamé les démarches. Je leur ai dit le jour. J'ai entamé les démarches. Et voilà.
0: C'était tout simple encore une fois, quoi.
1: Simple. Je sais pas. Mais en fait, ça, ça se passe dans ma tête. Et une fois que c'est acté, que j'ai bien le, le, le schéma en tête et tout, j'y vais. J'y vais, quoi. J'attends pas les autres pour vivre.
0: Oui, C'est une bonne façon de, de faire. Euh, dans tous les cas, euh, c'est sûr. Et puis là, c'est un, enfin, un choix qui ne concerne que toi, évidemment, et qui est euh, extrêmement personnel. Donc après, on peut toujours. Euh, se renseigner ou prendre des avis ou échanger. Mais c'est sûr que la décision, elle t'appartient. Dans tous les cas, ça, c'est une certitude, quoi. Euh, Est-ce que tu, tu vois des, je sais pas, des, des avantages ou au contraire des inconvénients
1: euh, à cette maternité en solo Je sais pas si j'ai assez de recul pour parler d'avantages ou d'inconvénients il y a des fois, oui, effectivement, quand je suis fatiguée, effectivement, j'aurais bien aimé avoir un bonhomme pour pouvoir dormir, euh, voilà, ou faire une grasse matinée, une journée plan <rire> oui, j'aurais bien aimé, mais après, au-delà de ça, ben, si, il y a aussi le fait que je fais tout. Mmh. Donc, il y a des fois, euh, ben, oui, mais attends, s'il te plaît, ma doucette, parce qu'il ben, faut que je fasse à manger, ou, ou il faut que je fasse couler le bain, ben, voilà, il y a quelques fois, je manque de temps, j'aimerais bien avoir un peu plus de temps... Euh, après, c'est que du bonheur de l'avoir toute seule. Elle fait ses premiers pas avec moi, elle fait ses dents. Enfin, j'observe tout, quoi. Et puis, c'est tout pour moi. Enfin, dans mes yeux, voilà, est... elle est tout. Elle est tout. Non, non, c'est super, super sympa. Le seul inconvénient, c'est les nuits. Ouais. Voilà.
0: Je, je comprends se relever perpétuellement toute seule éternellement. <rire> voilà, voilà. c'est épuisant, ça c'est une certitude. Euh, et puis après, quand ils sont malades, et puis euh, pour mille raisons, de toute façon, il y a toujours une raison pour se réveiller, donc euh, <rire> c'est épuisant dans tous les cas. Ça c'est clair et net. Moi, je sais que j'avais capitulé pour mon second café, c'est nuits très tard, et il a dormi avec moi, en fait, pendant je sais pas combien de temps, parce que c'était intenable, en fait, de, de me relever mille fois la nuit. C'était... Euh, si tu vas arriver en tout cas, moi, c'était mon truc, de, à me donner si je voulais dormir un peu, enfin, c'était beaucoup plus simple de l'avoir avec moi que de me relever tous les trois quarts d'heure quoi, à enfin, un moment donné oui. c'est de la survie quoi.
1: <rire> Moi c'était pas l'extrême comme ça quand même, autant à la maternité je me suis dit ça va être dur parce qu'elle a pas dormi, mm. mais quand on est sorti directement elle faisait cinq heures de suite. Ah
0: c'est chouette.
1: Ça c'était bien, et après il y a eu les réveils à 4h30 du matin, à ouais. ans, où elle commençait la journée à 4h30 du matin, donc je commençais la journée aussi à 4h30, puis, mais après, je ne suis pas à plein plus. Elle a fait des nuits à deux mois. Elle faisait 18h, 4h du matin.
0: Ah oui. Donc ça va ouais,
1: encore. Vrai. Ça, ça mm. va encore. On ne va pas se plaindre. Enfin, non, c mais bon, 4h du matin, à la fin de la semaine, on le sent.
0: Ouais, c'est ça. Parce que toi, faut... enfin, on dit que ça va, mais en fait, tu enchaînes de 4h jusqu'au moment où tu vas au boulot. Tu fais ta journée au boulot. Tu recommences le soir. Alors, même si elle se couche tôt, toi, ta journée, elle n'est pas terminée parce qu'elle, elle dort à 18h. Enfin, donc, il euh, y a au moins trois journées à assurer en plus de la nuit si jamais de temps en temps il y a besoin. Euh, on ne va pas se mentir, c'est clair que c'est un peu
1: fatigant tout ça. Quoi. <rire> Mais bon, après, ça vaut tout l'or du monde. Ça, mmh. enfin, je comprends. Euh... Même si c'est dur, non, franchement, je le referai. Je le referai.
0: Et, et est-ce que par contre, tu, tu estimes que quand même de temps en temps… Euh... Ça, euh, je ne sais pas, est-ce que tu, tu trouves que tu manques un peu de temps juste pour toi, par exemple, ou euh,
1: est-ce que tu t'en accommodes ou comment tu es par rapport à ça J'en réclame du temps, mais le problème, c'est quand je me décide à la lâcher. Mmh. Ah non, je peux pas en fait. J'arrive toujours pas à la lâcher.
0: Elle est encore petite aussi.
1: Donc euh, voilà, je me suis prévue une journée glandouille. Voilà. Je vais essayer de m'y tenir. Elle va aller à la crèche. Euh, voilà. Et moi, je vais mettre une journée glandouille. J'espère y arriver. Sinon, quand je prends une journée et qu'elle est à la crèche, c'est pour faire le ménage, la livraison mmh. des coûts. Enfin, voilà C'est voilà, pour être tranquille. Quand là, je la récupère, après, je suis 100% avec elle. et C'est le but aussi, quoi de prendre une journée de congé. C'est pour faire tout le quotidien, pour avoir du temps.
0: Mmh. temps. C'est un peu ça, la difficulté. Mine de rien enfin La difficulté, une des plus grosses difficultés, je trouve, en tant que mère célibataire, c'est de devoir jongler effectivement entre ce temps euh, avec eux, sans eux, et puis de tout cumuler toutes nos vies différentes de, euh, bah, de maman de femme de s'occuper de la maison de bref tout ce qu'il y a à faire et euh, c'est pas évident de trouver cet équilibre dans cette répartition de la gestion du temps euh, non plus effectivement comme tu dis quoi puis euh, en réalité avoir une journée pour toi et faire le ménage et de faire livrer les courses euh, bah, c'est pas du temps pour toi quoi <rire> donc c'est voilà. pas euh, <rire> pas toujours l'idéal mais bah comme t'es seule n'as pas le choix parce qu'il faut le faire quoi donc euh, c'est dur aussi
1: c'est dur, après je, je m'en suis accommodée. Je m'en suis accommodée et puis je pense que là elle va grandir, elle va être un peu, oui. plus, un peu plus autonome, elle va savoir plus se débrouiller. Elle... Peut-être que oui, là effectivement, je vais dire bah, Vous pouvez la garder la nuit, mmh. je vais dormir comme ça, je vais faire une grasse mat. C'est ça. <rire> euh, voilà, je, je veux me faire un resto le soir ou un ciné. Voilà, Peut-être que je vais y arriver. Avant, je la trouvais trop petite. Euh... Mmh je ne l'aurais pas fait. Quoi. Là, elle commence à être plus aguerrie. Et oui, oui là, ça, ça commence à mûrir. donc Peut-être que je le ferais.
0: Oui, et puis toi, tu avais peut-être juste aussi besoin de temps. Et ça enfin, je veux dire, ça se comprend aussi. Là aussi, chacune va à son rythme. en fait Tu pas... as des mamans qui, tout de suite, vont être très à l'aise au bout de quelques semaines, même de faire garder leur bébé par des tiers ou même des proches, hein, qu'importe. Et puis, il y en a d'autres qui, effectivement, auront besoin de plus de temps ce qu'il faut c'est que toi tu le sentes bien et que tu le vives bien en fait aussi donc il n'y a pas de règles par rapport à tout ça c'est pas enfin ça arrivera ouais, quand non. toi tu seras prête hein. c'est pas puis, elle...
1: Ouais. elle aussi mais eux ils s'adaptent <rire> <Oui>, pour, <le rire> pour le sommeil c'est très compliqué hein. ouais. même à la crèche c'est compliqué le sommeil elle dort pas à la crèche si elle dort 50 minutes dans une journée c'est bien ah ouais ah, bah, ça c'est connu aussi compliqué, du coup. Et par contre, le soir, on rentre à 17h, où ouais, elle dort pendant une heure et demie. <rire> Donc, euh, voilà, c'est pour ça que là, j'ai quand même un peu de temps pour faire deux, trois bricoles et mmh. passer du temps avec elle, mais je préférerais qu'elle dorme à la crèche et que l'on puisse aller se promener. Euh,
0: ouais, en fin euh, de journée.
1: Tout. Ça serait, mmh. en plus, là, c'est la fin des, des, des beaux jours, euh, du temps, enfin, des journées à peu près longues et tout, c'est bientôt la fin, quoi. Bientôt, il fera midi à quatre heures c'est trop chiant bon
0: c'est plus les mêmes balades quoi après quand il fait nuit effectivement voilà. du goûter euh, c'est pas pareil quoi on a moins envie même déjà de ressortir oui, et tout aussi. Euh... <rire> non oui. mais après c'est sûr qu'elle va grandir elle va devenir de plus en plus autonome elle va euh, de plus en plus même s'occuper un peu toute seule euh, même si c'est 10 minutes mais bah, des fois ça te permet de faire toi 10 minutes autre chose ou juste de boire un café ou voilà enfin de souffler quoi <rire> Et puis euh, après, ça c'est sûr que ça va se réguler. Et puis, euh, et, et puis après, à un moment donné, elle va aller à l'école. Et puis voilà, après, ils grandissent. C'est vrai que ça change tout aussi. Mais euh, c'est sûr que les deux, trois premières années, c'est un sacré euh, tunnel quand même à, à traverser, effectivement. Euh, ça c'est sûr, le temps que le rythme s'installe pour tout le monde.
1: Ouais, ça, ça va, ça va le faire. Oui, il n'y a pas de raison du tout. À la limite, je trouverais même que c'est plus dur en couple, parce que j'ai pas cette pression de devoir maintenir euh, un couple, de... Voilà, quoi, c'est à mon rythme. Le, oui. le, corps, après, le corps après accouchement, euh, oui, je veux retrouver... Mon... Alors, je ne retrouverai jamais mon corps d'avant, mais oui, je veux perdre mes kilos de grossesse, mais il m'en reste sept. Ouais, ça va, j'ai le temps, je n'ai pas de pression. Je... On en parlait avec une copine qui a accouché à trois semaines d'écart avec moi. Elle disait, ouais, le soir, il faut que je fasse à manger pour nous deux, machin et tout. Je disais, moi, le soir, c'est simple. Si je n'ai pas faim ou, ou machin, je prends un yaourt et je vais me coucher. Enfin, j'ai cette facilité-là aussi. Mmh. C'est une sacrée liberté. Oui, c est, c est, je pense que le tunnel, je le vis mieux, le fameux tunnel que tu dis euh, des 2-3 ans. Je pense que je le vis mieux parce que j'ai du coup pas cette pression. Si tu n'as pas envie de faire à manger, tu ne fais pas à manger. Voilà. C'est vachement pratique, si, quand même, quelque part.
0: Ouais. Mais en fait, dans le, bah dans le fait de vivre seul, en fait, on, on s'enlève quand même beaucoup d'injonctions de la société, parce que tu as pas même un, un espèce de devoir de représentation et tout, enfin, tu vois, enfin, si à 18h, je ne sais plus quel jour j'ai dit ça, mais si tu as envie d'être en pyjama et de glander avec tes enfants en fin de journée, tu peux, il <rire> n'y a, a aucune pression, bien. de <rire> enfin, même en couple en fait, normalement tu devrais pouvoir le faire, mais voilà, on, on sait qu'il y a une certaine attente, peut-être, ou euh, en tout cas, a... enfin, c'est plus compliqué, effectivement. C'est vrai que la, c'est l'avantage, quand même, je trouve, dans ces maternités en solo. C'est à me donner d'être libre totalement de tous ces choix, de toute la façon dont on vit avec eux, de, en fait, de tout. Quoi. Et ça, c'est vrai qu'en fait, c'est vachement chouette.
1: Oui, ouais, bah après, euh, mon choix de vie n'est peut-être pas celui qui convient le mieux à euh... mmh. d'autres. Hein. Oh oui, tout à fait. Mais euh, ouais, non, je n'ai pas cette pression-là. C'est bien. Voilà. On peut se coucher à 18h30, on va se coucher à 18h30. C'est ça, pas, voilà. <rire> là, c'est du vécu, ça m'est arrivé. Ah, c'est normal, avec la
0: fatigue, attends.
1: <rire> voilà, ça m'est arrivé. Mais en couple, j'aurais pas pu avoir cette liberté-là. Enfin, il, faut... il y a du pour et du contre pour les deux situations.
0: De façon. Bien sûr. Ouais, non, non, mais c'est une certitude. et euh... Et si, si, du coup, justement, il y avait d'autres femmes qui nous écoutaient et qui étaient en train d'hésiter, peut-être, à se lancer dans cette maternité en solo, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, euh, un conseil à leur donner ou euh, un truc à faire, un truc à pas faire <rire> Je ne sais pas.
1: Faites tout. Déjà, si vous voulez vraiment vous lancer, sachez que c'est dur. Il faut être honnête, c'est dur. Euh, il ne faut pas, si vous le faites, que vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à demander de l'aide non plus. C'est important. Ne faites pas ça n'importe où, parce que c'est votre santé aussi qui est en jeu. Et puis, ben, vous allez vivre une belle aventure, même si elle sera exténuante. Elle sera pleine de remises en question aussi. Faites-le, si vous vous sentez prête. Et surtout, mettez un petit peu d'argent de côté. Enfin, on en revient toujours à la problématique de l'argent, mais pour élever des enfants, il faut de l'argent. Il faut, de hmm. faut être sûr de soi. Quoi. Si vous êtes en, en CDD ou autre, peut-être patientez un petit peu, quoi patienter un petit peu, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, euh, si c'est pour que vous cogitiez, euh, est-ce que je suis une bonne mère, machin et est-ce que je vais réussir à lui donner à manger à la fin du mois et tout, je ne juge pas, hein, c voilà, ça arrive à tout le monde et tout, mais il faut y penser, parce que ça va mettre un, une charge mentale en plus et ça va pas, pour l'épanouissement des deux, c'est pas forcément ce qu'il y a de. ça n'engage que moi, hein, pareil.
0: Ah non non mais il n'y a pas de il pas de souci euh, et puis de toute façon c'est une vérité si enfin moi je suis la nana qui galère en ce moment financièrement et euh, ça n'a rien de enfin c'est pas l'éclate, quoi c'est sûr c'est plus simple quand tu ne te poses pas de questions euh, sur la fin de ton mois et tout ça donc euh, ça c'est enfin c'est valable pour tout le monde de toute façon c'est une certitude que euh, quand les choses sont assurées financièrement, ça t'enlève des tas d'autres tracas, ça c'est une certitude et une vérité absolue, c'est clair et net quoi. Donc là-dessus, je ne peux que te rejoindre. Mais effectivement, après, bon, bah, il y a les accidents de la vie et tout, comme on dit, et puis il y a des choses qui se passent qu'on ne maîtrise pas, évidemment. Mais c'est quand même un bon conseil, effectivement, que, que tu donnes là. Et ben, est-ce que tu veux ajouter autre chose, Carole Bon, non, je pense que j'ai tout dit. Après, je ne suis pas une grande bavarde non plus. Donc non, je... bah, c'était très bien, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Euh, L'essentiel, c'est que toi, tu sois contente de ce qu'on qu se soit dit. Euh, la question que je pose à tout le monde à la fin, c'est est-ce euh, que si euh, euh, on avait des, des politiques là, qui nous écoutaient, est-ce que toi, tu vois quelque chose qui pourrait être amélioré euh, pour les mères célibataires hein
1: euh, Pour les mères célibataires, qu'est-ce qui pourrait être amélioré L'accès à l'éducation pour les études supérieures, ça serait pas mal. Parce que bon, je vois, j'ai du mal à suivre l'actualité politique en ce moment. Puis c'est un peu une aberration aussi, mais euh, oui. Qu'ils qu qu essaient de, de laisser l'enseignement supérieur gratuit, qu'ils essaient de trouver, quand ils nous prônent la sobriété énergétique et autres, qu'ils essaient de nous trouver aussi euh, des alternatives ouais, fiables et concrètes. Comme, bah, bah. Pas ah, des conneries comme ils nous quoi. Enfin, ça ne va pas être possible, quoi. Tout ça, essayez de nous rendre un monde meilleur, quoi. Arrêtez d'être entre magouilleur et magouille et euh, compagnie. Enfin, à un moment donné, soyez crédibles. Rendez-nous la, la vie facile, l'inflation, l'inflation, tout vient de l'Ukraine. Quand je vois le prix du paquet de pâtes maintenant, oui. bientôt faudra, faudra vendre un rein pour aller faire ses courses. Enfin, je suis un peu dans l'exagération et tout. Essayez de bien gouverner. Essayez d'arrêter de vous en mettre plein les poches et d'embaucher plein de gens qui qui sont payés grassement pour ne rien faire et donner l'accès à l'éducation pour tous dès la primaire, qu'ils apprennent tous à lire parce que mmh. sans savoir lire, si on sait lire dans la vie, on saura à peu près tout faire, mais déjà ce savoir là, ils ont même pas les ils donnent même pas les moyens en fait. Donc, ouais, essayer d'investir de... dans des choses qui sont réellement importantes et après, vous viendrez faire un peu de spectacle si vous voulez. Mmh. Moi, je suis... Moi, je suis méchante. Je suis méchante et je suis mauvaise.
0: Non, moi je suis réaliste par rapport à ce qui se passe. Euh, voilà, autour de nous, il n'y a pas de souci. <rire> non, non, non. Euh, je comprends euh, totalement euh, ce, que tu... ce que tu veux dire. Il n'y a pas de problème. Euh, est-ce que tu, veux... non, tu, tu, tu penses que tu as tout dit ou est-ce que tu veux
1: rajouter encore autre chose je pense que j'ai tout dit après tout euh, le reste ça sera un cheminement personnel pour euh, oui. celles qui veulent faire le parcours euh, PMA solo il euh, y a peut-être une page sur euh, Facebook pour ceux qui ont Facebook ça s'appelle euh, PMA concevoir en solo mm -hmm. où il y a plein d'échanges entre différentes femmes euh, du comment de la France. Et oui. ça peut être intéressant pour celles qui veulent, euh, qui veulent prendre des informations, échanger et autres. Il y a cette page-là, Facebook, qui n'est pas trop mal. Je crois que c'est PMA qu'on se voit en solo. Euh, oh, ça se trouve hein, de façon euh, facilement. Elle est très bien. Il y a même des témoignages, des témoignages de donneurs aussi, de temps en temps, ou d'enfants conçus en, par PMA en solo. C'est très
0: intéressant. Ah oui, pour avoir du recul, du coup, sur… Euh... Euh, bah, des expériences plus anciennes, évidemment, quoi, et du coup, c'est ça? Oui,
1: et je trouve ça très bien.
0: C'est rassurant, tu penses, d'avoir euh, justement, parce que tout à l'heure tu disais, euh, euh, enfin au début, euh, je m'inquiète un peu de elle, hey, l'impact peut-être psychologique sur euh, voilà, la façon dont elle se construira et tout par rapport à cette maternité en solo. Et là, donc du coup, peut-être d'avoir accès effectivement à des témoignages d'enfants issus de, de dons, euh, voilà, peut-être que ça peut être quand même rassurant aussi, effectivement, du oui. coup.
1: Ah oui, ça y en a, ils sont rares, hein, je crois que j'en ai vu qu'un, mais euh, c'est toujours intéressant. Et il y avait eu un documentaire aussi sur LCP sur des enfants issus de couples homosexuels avec GPA, euh, couples lesbiens, femmes seules et tout, euh, ce qui était aussi intéressant et je crois qu'il est en, en replay.
0: D'accord, eh ben, si je le trouve, je mettrai les liens dans le, le descriptif de l'épisode, il n'y a pas de problème.
1: Mais ouais, non, faites-le, si vous voulez le faire, faites-le voilà. et il donne aussi des livres aussi à lire j'ai plus les titres exactement mais il y a aussi des livres pour expliquer aux enfants
0: ben bah super moi j'ai plus de questions à te poser je pense qu'on a fait le tour de, euh, fin, de ton histoire et de, de ta maternité là euh, en solo donc euh, pour moi en tout cas c'est bon il n'y a, a pas
1: de soucis bah pour moi aussi j'étais ravie de pouvoir échanger avec toi c'est super cool
0: ah ben bah merci beaucoup mais en tout cas, bah, je te remercie beaucoup pour cet échange parce que c'était hyper intéressant et, euh, et je suis très contente voilà qu'on ait pu parler de cette maternité-là euh, en solo, un peu différente euh, voilà des, des autres euh, mères célibataires que j'avais pu interviewer. Donc, euh, très heureuse que ça puisse apporter voilà d'autres réponses à d'autres mamans euh, qui vivent aussi ce, ce parcours-là. Donc, euh, c'était très, très chouette. En tout cas, euh, merci beaucoup, Carole.
1: Eh ben merci à toi, Sylvie, pour ce temps de parole. C'était très sympa et en plus, je suis ravie d'avoir pu parler avec toi en vrai. C'était très ah, agréable.
0: Bah ben oui, c'était trop chouette. Hein. Dans cet épisode, beaucoup de choses ont été évoquées, mais c'était aussi agréable d'entendre pour une fois, peut-être, que globalement, tout peut aussi bien se passer. Est-ce lié au fait qu'il n'y ait pas d'homme dans la vie de Carole et qu'elle est donc seule à tout gérer ou juste au choix, j'en fais, et à l'entourage qui correspond aussi à ce qu'elle est aujourd'hui. Merci encore à elle de nous avoir livré son histoire, et j'espère qu'elle pourra encourager d'autres femmes qui désireraient aussi se lancer dans une maternité en solo. Oui, c'est possible, et oui, on y arrive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou bien à commenter cet épisode sur Instagram.